0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok, ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 22-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy Erdogán török elnök, aki amellett, hogy Svédország és Finnország NATO csatlakozását blokkolja, katonai offenzívát helyezett előtérbe Szíriával szemben.
2: Hogy mi lett Erdogán valódi célja, több tényezőt is figyelembe kell venni. A az egyik legfontosabb, hogy jövőre elnök választás lesz Törökországban, és Erdogán népszerűsége csökető ponton finoman szólva, hogy Törökországban jelentős az infláció, a lira elértékelése, és egyéb más bel belpolitikai problémák is vannak.
1: A következő NATO csúcs lehetséges forgatókönyveiről és egy újabb háború következményeiről kérdezzük kis csabát, a portfólió globál robotának elemzőjét. Az adás második részében a Cinema marketing igazgatóját kérdezzük arról, hogy a Covid okozta -ok kényszerleállás után hogyan tért vissza az élet a mozikba, konkurenciát jelentenek-e a streaming szolgáltatók, és hogy melyik filmet övezi a legnagyobb várakozás jelenleg. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 22 kiadása. A katonailag régóta semleges politikát folytató Svédország és Finnország NATO csatlakozási kérelmére májusban reagált Törökország elnöke Tayyip Erdogan, aki jelezte nem támogatja a két ország csatlakozását. De emellett újabb offenzívát is előtérbe helyezett a szomszédos Szíria, zömmel kurdok lakta területeivel szemben. A témával kapcsolatban itt van velünk a mai műsor első vendége, Kis Csaba, a portfólió globál rabatának elemzője. Szia Csaba, üdvözöllek a checklistben. Szia, én üdvözlöm a hallgatókat. Mivel indokolta Erdogan Svédország és Finnország csatlakozási kérelmének elutasítását?
2: Svédország és Finnország május közepén egyszer adta be a. NATO csatlakozásra irányuló kérelmüket. Itt egy pár hónap alatt lezajlott folyamatról volt szó. Korábban mind a film mind a Svéd közlemény ellenezte a NATO csatlakozást, amíg még nem volt az Oroszország Ukrajna inváziója. Az invázió megindulta utána azonban elég gyorsan változott mind a két ország közleménye, és pár hét alatt a lakosságnak több mint a fele mindkét országban a NATO csatlakozás mellé állt. Ez aztán a politikai vezetéseket is arra késztette hogy megtegyék ezt a történelmi fordulatot. Azért is történelmi ez a fordulat, hiszen Svédország a napoloni háborúk óta nem vívott Európai és más háború, világháborút, a világháborúkból is kimaradt, katonai semlegességet fogadott, és ezt 200 éven keresztül őrizte is. Finnország pedig a Szovjetunióval vívta egyébként a utolsó háborúját, a tőli háborút a második világháború alatt, utána pedig szintén semlegességet fogadott, tehát egyik katonai blokkhoz sem csatlakozott, sajnálat a a szerződéshez, ezt nagyon sokáig föntartották, még az Európai Unióhoz is csak 1995-ben csatlakozott a két ország. Egyre egyre, egyre valószínű volt, a Ukrajnájából kitörés után, hogy csatlakozni fognak, annak ellenére, hogy nyilván ez Oroszország nagyon nem tetszett. Végül beadták a csatlakozási kérelmet, és mindenki arra számított, hogy gyors csatlakozásról lehet szó, hiszen mind a két országnak a hadserege, hadereje meglehetősen fejlett, NATO-kompatibilis, is már elég régóta van együttműködés a NATO-val. Ugye a csatlakozáshoz mind a 30 jelenlegi NATO tagország a hozzájárulása szükséges. 30 ország közül egyedül Törökország jelezte azt, hogy nem támogatja a csatlakozást, mégpedig Erdogan, a török elnök azt mondta, azért nem támogatja, mert Finnország és Svédország, elsősorban Svédország, szerinte kurd terroristáknak ad otthont, illetve gülemista terroristáknak ad otthont. gülen a Erdoganak a egyik fő hazai ellenfelé, hanem már nem hazai, mert már emelekült az országból, és nagy hálózatot tart fenn a világban. A kurdok pedig, pedig régóta, régóta ellenfeléi ugye jelentős kurd lakosságban élt Törökországban, és van egy terorszervezetük is, a kurdisztáni munkáspárt, rövidítés, rövid nevén PKK, amely az 1970-es évek vége óta több terrorcselekményt is Törökországban is összesen már 40 ezer körüli áldozata van ezeknek a terrorcselekményeknek. Tehát itt egy Kurd szeparatista törekvés zajlik Törökországban, és ezeknek a kurd szeparatistáknak tulajdonképpen Svédország és Finnország, elsősorban Svédország menedéket adott, Százeres számú kurd, kurd népesség van Svédországban, és a svéd kormány is jó kapcsolatokat ápol, elsősorban a szíriai kurdokkal, akik a Törökországtól déletektől Szíriában élnek, és akik ellen most az inváziót akarja majd indítani Erdogan előtt.
1: Van bármi konkrét bizonyíték Erdogan állításaira? Mi lehet Erdogan valódi ezzel a vétóval.
2: Annyiban Erdogan mindenképpen helytállóak, hogy hogy Svédországban és Finnországban is van jelentős kurd kisebbség, Svédországban sokkal nagyobb, kevesebb, illetve valóban vannak. Elsősorban szírjai kurd volt fegyveresek ezekben az országokban. 33 ilyen kurd. Törökországát a terroristának nevezett embernek a kiadózását kérte a két országtól Erdogan, ezt Finnország és Svédország is megszagadta, mondván ezek szerintük nem terroristák. Egyébként a, a kudisztáni munkáspárt mind, mindkét ország, az Európai Uniós Egyesült Államok is terrorszervezetnek tartja. Sriország egyébként Törökország után másodiként ismerte terrorszervezetként 1984-ben a kudisztáni munkáspártot. Ugyanakkor, akiknek a kiadatására irányul, a, az előleni kérdés azok nem a kurdisztáni munkáspártok a tagjai, hanem elsősorban szíriai kurdok, akik viszont nem minősülnek terroristának, ezért tagadja meg Svédország és, és Finnország ezenek az embernek, a alatását, Tehát nincs legitim módja Finnországnak és Svédországnak kiadni őket. Erre a válasz az volt, hogy akkor változtassák meg a svédis a fin törvényeket, és akkor majd ki tudják őket adni. Nem valószínű, hogy ebben is finosszágbe le fog menni ebben a zsarolásba. Hogy mi lett Erdogán valódi célja? Több tényezőt is figyelembe kell venni. A az egyik legfontosabb, hogy jövőre elnök választás lesz Törökországban, és Erdogán népszerűsége nincs finoman szólva. Miért Törökországban jelentős az infláció, nagyon jelentős az infláció, a lira elértékelése és egyéb más belpolitikai be problémák is vannak. Ellenzéki pártok összefogtak Erdogan ellen, hat, hat török ellenzéki párt, és fönnáll a veszély Erdogan számára, hogy, hogy leválthatják a jövő év elnök Egy ilyen vító, egy ilyen, egy ilyen úgymond kekeckedés a NATO-val az akár, akár pozitív irányba is befolyásolhatná Erdogan a, a népszerűségét Törökországban. Egy ilyen határozott kiállás a kurd teröristákkal szemben, illetve, úgymond terroristákkal szemben, illetve egy ilyen vétó az, az pozitív hatással lehetne a népszerűségére, gondolja Erdogán. Illetve a Törökország F-16-os amerikai vadászgépet is szeretne vásárolni, és lehet, hogy ezzel Amerikától is, ezzel, ezzel nyomást gyakorol Amerikára, hogy adját ezeket, adja el nekik ezeket a vadászgépeket. Ugyanis itt volt egy, volt egy összekömbözés Amerika és Törökország között, és Törökország Oroszországtól vett légvédelmi rendszereket, amely hát nem meglepő módon nem tetszett az Egyesült Államoknak. Így blokkolja tulajdonképpen az F-16-os vadászgépeknek az eladását és ez a vétó, ez jó zsarulási potenciált jelent számáról, hogy, hogy rábírja Amerikát arról, hogy adja el ezeket
1: a gépeket neki. Mikor lehet előrelépés a két ország csatlakozásával kapcsolatban? Mikor lesz az a következő helyzet, amikor döntenek majd ezzel kapcsolatban?
2: A következő fontos NATO csúcs az, az éppen június végén lesz, június 29 és június 30-án, ugyanakkor úgy tűnik az eddig áltásokból, eddigi jelentésekből, hogy nem lesz lépés ezen a csúcson a török létó ügyében. Már nem számítanak arra, hogy itt, hogy itt bármi, bármi pozitív elővétés legyen ebben az ügyben. Valószínűleg ez még hetekig, akár hónapokig fog húzódni. Ez a, ez a kérdés. Igazából a és Vénország csatlakozásának van egyfajta szimbolikus jellege is. Tulajdonképpen már több NATO-tagország is biztosította ezt a két országot. Ha esetleg orosz támadás érni őket, akkor, akkor a NATO fog nekik segíteni illetve hát már van, van a NATO-val mind a két országnak egy-egy szerződése, amelyet, amelyet nem ismerünk pontosan, de, 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 tar, de valószínűleg tartalmazhat ilyen közös védelmi garanciákat. Tehát igazából az, hogy nem, nem tudnak gyorsan csatlakozni, az nem jelenti azt, hogy ők hogy most óriási veszélyben vannak, pláne amiatt sem, mert Oroszország nem valószínű, hogy, hogy ennek a két országnak a megtámadására vállalkozna, amikor Ukrajnában is elég komoly problémákat jelent számára a, a, a katonai inváziónak az előrehaladása. Sok tekintetben szimbolikus ez a dolog, és, és, és úgy tűnik, hogy nem sietik el se török ország se a NATO, nem megpróbálnak valami, valami közös, neki számára megfelelő a létrehozni.
1: A török elnök katonai offenzívet helyezett előtérbe Szíriával szemben. Mielőtt ennek következményeiről beszélnénk, hogyan néz ki a politikai, katonai, társadalmi kép jelenleg Szíriában, ahol 2011 óta zajlik polgárháború.
2: Szíria ugye az arab tavasznak a... Ha mondhatni úgy áldozat, ahogy itt is tündetések törtek ki annak idején, mint Szerte, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten, de nem sikerült itt eltávolítani az elnököt, Basel Asadot, aki jelenleg is, is az ország államfője. Őt egyébként lényegében, vagy hát sok tekintetben Oroszország, Kutyin mentette meg attól, hogy, hogy megbukjon, Orosz, oroszország kezdődött jelentős offenzívát, indított Szíriában, a elnök védelmében is így a hatalmát. Most már a szír kormányerők azért az országnak jelentős területét ellenőrzik. alól kivételt jelentenek az éppen a szíriai kurdok által ellenőrző területek. Ezek a szíriai kurdok egy külön autonóm tartományt is létrehoztak. Rojava néven szokták ezt röviden emlegetni, egyébként Észak és Kelet szírai autonóm közigazgatásnak nevezik. Itt a szírai kurdok lényegében uralják a, ezeket a területeket ugyanakkor. Ők nincsenek olyan ellentétben, kormányerőkkel elvásárló Asszaddal, mint, mint, mint más felkelő csapatok, például az iszlám állam volt. A szíriaiak kurdok hívták a legjelentősebb, legjelentősebb harcokban az iszlám állam ellen, őket az Egyesült Államok is jelentősen segítette ebben a harcban, és, és nagy részt sikerült visszaszorítani az iszlám államot, amely, amely egy időben Irak és Szíria jelentős területét uralta szinte, tényleg egy nagy államot hoztak létre, ez már a már lényegében eltűnt. Igazából az iszlámállal most már ilyen terrorszervezetként működik, és nagyon kevés területet birtokol, ténylegesen is. Tehát azt lehet mondani, hogy Szíria nagy részét ma már, ma már a szírkormány előtt, illetve a szíriai kurdok uralják. Ugyanakkor a polgárháború továbbra is tart. De alacsony fokozaton, mint korábban, de továbbra is vannak harcok, ugye rengeteg menekült. Van Szírián belül is, de Szírián kívül is több millió menekültek. még 2015-ben, amikor a, amikor a migrációs válságot Európában is, az, az is a szíriai polgárháborúnak volt nagy része a következménye. Tehát továbbra is tart a polgárháború, de már nem olyan szinten, mint régen. Valamelyest, valamelyest helyreállt a rend, de hát Klasi mutatott, hogy itt egy stabil, stabil rend lenne Szíriában.
1: Mi lehet Erdogan indoka arra, hogy megtámadja Szíriát, és hogyan nézne ki egy ilyen offenzíva a gyakorlatban?
2: Erdogan elsősorban attól tart, hogy a a kurdok, a törökországi kurdok összejátszanak valahogy, és, és esetleg egy akár egy független államot is létrehozhatnak. Ugye A kurdok Irakban, Szíriában, Törökországban és Iránban élnek, nagyjából úgy egy tömbben, tehát itt az egy, egymásra határos területeken élnek. Ugyanakkor nincsen saját államuk, lényegben a kurdok az egyik legnagyobb olyan, olyan nép, olyan nemzet, amelynek nincs saját állama, hanem, hanem több államban szétszókodva él. Ennek egyébként rövidebb távol a középtávos látszik realitása, hogy, hogy egy kurd egység és egy kurd, kurd állam létrejöjjön. Ugyanakkor az a félelem, ez, ez állandó jelen van Törökországban és, és más, más országokból is, de elsősorban Törökországban, hogy egy, hogy egy kurd, kurd állam létrejöjjön. Egyébként a, a kurduszáli munkáspárt korábban a még a kezdetek kezdetén a kurdisztáni függetlenségét harcolt, aztán utána, utána már csak a kurdisztáni autonómiáért harcolt. Tehát most a kurdisztáni munkáspártnak a hivatalos cégülés egy, egy kurdisztáni autonómia Törökországon belül. Ugyanakkor Törökország folyamatosan tart attól, hogy a, hogy a, hogy a kurdok destabilizálják. Őket, és az, hogy Szíriában lényegében egy majd, hogy nem egy független államot működtetnek, ugye egy autonóm közigazgatást, ez elég veszélyes Eldogás számára, hiszen ez bátoríthatja törökországi kurtokat is, hogy, hogy még elő küzdjenek ők is, hogy egy saját autonóm területet hozzanak létre. Eldogán ezért, ezért egy tulajdonképpen egy puffer zónát akar létrehozni Törökország és Szíria között. Tehát észak szíriában egy 30 km-es sávot akar elfoglalni, ahonnan egyébként kitelepíteni vagy. Kivizni a kurdokat és arabokat, szíriai arabokat telepíteni a helyükbe, ezáltal tulajdonképpen elszigetelni egymástól a törökországi kurdokat és a szíriai kurdokat, így megakadályozni, hogy ők egységesülhessenek, és akár egy egységes autonóm területet, vagy államot is létrehozhassanak. Az szután néznek ki egy ilyen offenzíva. Már volt, volt több ilyen offenzíva és az elmúlt években, a legutóbbi az 2019-ben volt, ez, ez viszonylag, viszonylag gyorsan véget ért akkor, akkor az Egyesült Államok tető alá egy fegyverszünetet. Itt bizonyos területeket elfoglal a Törökország, ezeket ma is Törökország felügyeli, illetve a Törökországba Szövetséges Szírjai Nemzeti Hadsereg nevű, nevű milícia, tartja ezeket azésük alatt, és a a Erdogán célja most az, hogy, hogy kiterjessze ezt a területet, tehát jó, mélyebben, mélyebben behatoljon Szíriába, és egy uh, nagyobb kiterjedésű pufferzónát hozzon létre itt uh, Szíria és Törökország között. Egyelőre ez az ofenzív, nem indult el, alacsonyabb, uh, alacsonyabb intenzitású harcokról érkeznek uh, jelentések, de hát ezek eddig is voltak rakétatámadások, uh, illégi támadások, egyelőre összevonások se látszódnak Törökország részéről, Úgyhogy nem lehet tudni, mikor indulhat egy ilyen offenzíva. Erdogan azt mondta, hogy amint, amint az előkészületek lezajlottak, azután indul, hogy ez mikor lesz, azt nem tudjuk.
1: A jelenlegi nemzetközi helyzetben a nagyhatalmak hogyan reagálnának a török támadásra? Hova eszkalálódhat ez a lépés?
2: Nagyon érdekes a, a szíriai helyzet a nagyhatalmak szempontjából, ugye itt az Egyesült Államok, Oroszország is érdekelt Törökország mellett. Ugyanakkor egy olyan érdekes konstelláció jött létre, ahol az orosz érdekek és az amerikai érdekek szinte találkoznak és, és viszont szemberálnak Törökország érdekeivel. Törökország ugye NATO tagállam, tehát elvileg az Egyesült Államokkal kéne közös érdekközösségbe tartozni, de, de, de Szíriában éppen ellenkezőleg nem esnek egybe. Az Egyesült Államok aggodalmát is fejezte ki az erdogan tervekkel szemben. Maga Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter is aggályosnak nevezte ezeket a terveket, ugyanakkor nem tűnik úgy, hogy Amerika jelentősebb beavatkozásra törekedne. hogy Amerika nagyon alacsony intenzitásra van jelen, van jelen Szíriában, elsősorban az iszlám állam elleni harc miatt vannak amerikai katonák és az, az teljesen valószínűleg, hogy, hogy Törökországgal NATO-szövetségesük eszembe bármilyen tényleges lépést tegyenek azon kívül, hogy, hogy, hogy szavakban kifejezik az elnyezéseiket. Oroszország szintén elnél török Oroszország Vasár Lasszád elnököt támogatja, a Szír, Szír támogatja, Szírja viszont nyilván, a Szír állam viszont nyilván nem akarja, hogy az északi szomszédia Törökország betörjön Szír területre, és hogy területeket foglaljon el tőle, tehát ez nyilván ők területi integrit és szluventárs megsértésének értelmezik az erőbeni terveket. Ugyanakkor nem valószínű, hogy szírja, vagy akár Oroszország szintén érdemi módon föllépne egy lehetséges török invázióval szemben, hiszen ezeket a területek az a szíriai kurdok uralják elsősorban, még hogyha, még hogyha szír jóváhagyással is, így. Ténylegesen a szír kormány nem uralja ezeket a területeket, így nem is akarhatja ezeket annyira ö, megvédeni. Úgyhogy igazából a szíriai kurdoknak a feladatban marad ezek a területeknek a védelme, és ők fognak ott bocsátkozni a török csapatokkal. Nem várható az, hogy, hogy bármelyik nagy hatalom is katonára behatkozzon a konfliktusba. Éppen ezért eszkalációt én nem várok ebben a helyzetben, főleg, hogy jelenleg mindenki Ukrajnára figyel, ahol ugye Oroszország támad, és, és Amerika pedig jelentős segítséget nyújt Ukrajnának, tehát ö, kívül esik a csatalmaknak az érdeklődési területén. Ez is jó lehetőséget ad eldogának arra, hogy most intézen egy inváziót a szíjai kurdok ellen.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Kis Csaba, a portfólió globál rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm! Június 3-án volt egy éve, hogy a járvány miatt kényszerpihenőre került Cinema City mozik újra megnyitották kapuikat a nézők számára. Arról, hogy azóta sikerültett talpra állnia a mozihálózatnak, illetve hogy az egyre népszerűbb streaming szolgáltatók hogyan alakították át a mozikba járók számát, Buda Andreát, a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatóját kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Üdvözlöm Andrea checklistben!
0: Üdvözlöm én is, önt is, meg a hallgatókat is.
1: Mennyire változtatta meg a koronavírus járvány a Cinema City moziknak a működését, hogyan alakul át a látogatószám és a vetítés egy gyakorisága a, a járvány előtti időszakhoz képest.
0: Alapvetően azt tudom mondani, hogy a működést nem változtatta meg nagyon. Talán annyiban, hogy az elején, amikor újra nyitottunk, akkor volt egy olyan időszak, most már, hogy a nyári fenet elkezdődött, ez nem áll fent, hogy a nagyobb mozijainkban, ahol egyébként már COVID előtt mondjuk 10 órakor kinyitottunk, akkor ugyanúgy azt tartottuk, mint a vidéki kisebb moziknál, hogy csak délben nyitunk ki. Ezzel mondjuk úgymond ilyen mentálát tudtunk egy kicsit csökkenteni meg nyilván ez az időszak nem feltétlenül a leglátogatottabb mozizás tekintetében, kivéve az iskolai csoportokat, akiknek egyébként, ha úgy van, vagy úgy volt, akkor kinyitottunk akkor is. Szóval, hogy ilyen szinten változott, meg maga üzemeltetésben nem, nem történtek változások, ugyanazokat a termékeket áruljuk. Talán még ami a legelején lehetett így látni, hogy nem volt akkora nagy a filmkínálat, így, ami látszik szerintem, hogy eh, talán a közepes eh, méretű filmek tűntek el, és a Covid óta eh, már az teljesen egyértelműen látható, hogy a régen is nagy blokbasszernek számító filmet ugyanúgy eh, behozzák a nézőket a moziba, tehát tudják ugyanazt a nézőszámot hozni. Értem itt mondjuk eh, egy pókembert, ami a Covid óta legjobb eh, nézettséget hozta, meg legjobb hit, nyitó hétvégét, de most eh, két volt a Jurassic World világuralomnak a premierje, az is egy olyan nyitó hétvégét hozott, ami Covid előtti számokat jelentett volna. Tehát, hogy ez, ezekben azért úgy látjuk, hogy kezd így visszállni a régi rend.
1: És akkor a vetítési gyakoriságokban nincsen változása, hogy jól értem, és a látogató szám is kezd lassan visszatérni a COVID előtti időszakhoz, ugye?
0: A vetítési gyakoriságban nincsen. Most már, ahogy említettem, a nyári szünettel visszatért az, ami régen volt, hogy 10 órától nyitva vagyunk, és ugyanúgy vannak az előadások, meg hétvégén, és Ugye a vetítési gyakoriság az azt jelenti, hogy ha egy filmpremiára kerül, akkor általában legalább egy termet szoktuk neki adni, mondjuk hogyha akár ilyen nagy mint a, vagy kastasikert film, mint egy Jurassic, vagy most amit várunk a Thor, vagy a Minion Aputta. Például most elindult egy elővétel a torra ott egy moziban lehet, hogy több teremben is, sőt, biztos, hogy több teremben is lesz, mindenféle formátumban vetítjük. Tehát ez a bejáratott módszer ugyanúgy áll, mint régen volt, talán még, ha most így rátértünk a jegyelővételekre, ott lehetett látni változást, hogy a nézők nem köteleződtek el annyira sok idővel előtte, mint régen. De itt is azért kiemelném, hogy ez nem igaz azokra a filmekre, ami a fiatalokat érinti. Tehát egy pókember jegyelővétel vagy egy Tor jegyelővétel az ugyanúgy működik, mint előzőleg egy másik ilyen típusú film, de mondjuk az idősebb korosztály, tehát mondjuk mondok egy James Bond jegyelővételt, ott azért láttuk, hogy inkább majd amikor már tudja, hogy biztosan el tud menni, akkor veszi meg a jegyét, nem pedig két héttel előtte.
1: Lassan több mint egy hete itthon is elérhetővé tették a Disney Plus streaming szolgáltatót, de ezen kívül ott van a Netflix és az HBO Max is, már évek óta itt Magyarországon. Milyen hatással vannak ezek a szolgáltatók a mozik működésére?
0: Hát uh, alapvetően egy kicsit menjünk uh, visszább az időben, amikor még Covid terheltebb volt az idő, vagy amikor már nyitva lehettek a mozik, de uh, azért ugye már ezek a nagyobb szolgáltatók voltak így a, az árnyékában a mozinak, hogy így mondjam. Mondjuk a, igen, a Disney Plus az, az most lett elérhető Magyarországon, de most én egy picit ilyen nemzetközi trendként uh, veszem ezt ilyen szempontból, hogy ugye volt a, a nagy stúdióknak, tehát ezek a szolgáltatók, amikről beszélhet beszéltünk, kivéve a Netflix, ugye ezek mozis nagy stúdiókat képviselnek világszinten, és ők próbálkoztak azzal, hogy ezt ilyen dnd nek hívják, hogy ugyanabban az időben bemutattak filmeket a moziban is, meg az ő saját lakúrbükon is, és aztán, tehát a Disney az többet így kísérletezett is ezzel, és aztán utána megnézte azt is, hogy amikor mennyit voltak a múzik, hogy akkor Ilyen volt a Free Guy meg a Csáncsi, hogy akkor azt a két filmet, úgymond ilyen tesztfilmként, csak a moziban mutatta be, és később tette ki a saját oldalára, és rájöttek, hogy hosszú távon megvan a mozinak az a vonzereje, hogyha így mutatják be, hogy ilyen kettős lábon állva, akkor nem tud a film annyi bevételt hozni, mint hogyha előbb hagynak kifutást a mozi premiérnek, és utána teszik fel a saját oldalukra. Nyilván vannak olyan tartalmak, amiket arra gyártanak csak. Én itt most ugye ezekről a nagy, nagy filmekre említve beszélek ezekről, és az változott meg, és ez mondjuk Covid hatás mindenképpen, hogy ez a vetési ablaknak hívják. Régebben ez ilyen 120-90 nap lett, most ez lecsökkent 45-re, de ez még ugyanúgy meghagyja a moziknak azt az időt, mert azért általában a mozi filmeknek az az körülbelül úgy néz ki, hogy az első két hétben van a nagy bum, tehát ugye azért mindenki minél hamarabb akarja megnézni, mert így el akarja mondani valaki más, hogy én már láttam, és aztán utána így elkezd csökkenni. Tehát ilyen szempontból a 45 nap az még víz teljesen nem benne van
1: a akkor azt nem lehet kijelenteni egyértelműen, hogy a, a streaming szolgáltatók nézőket vonnának el a mozik nézőszámából?
0: Nézze, ha valaki, amikor nem volt más lehetőség, és nagyon szereti a filmeket, vagy filmeket akart nézni, akkor otthon ezt így meg tudta tenni, de azért ez szerintem bárki belegondol, vagy magában is megjelenhet, beszélget mások, akkor azt mondja, hogy vannak olyan filmek, amiket ő nem fogja más formában megnézni, csak múzi filmformában. Többek között ugye, amikor a bezárás, és volt nagyon sok rendező, vagy a legnagyobb nevű rendező, pont el is mondták, hogy ők a filmjeiket Mozivásonra csinálják, nem laptopra, nem telefonra, meg tabletre, meg hasonló képernyőméretekre, hanem Mozivásonra. Nyilván van, van egy opció, hogy valaki éppen nem tud mit csinálni, és mondjuk ott van, akkor, akkor nézi, de hogyha a, a mozi, én azt gondolom, meg így a mit cégünk végül is úgy áll ehhez a kérdéshez, hogy sokkal jobban konkurál egymás egyéb szabadidő eltöltési lehetőséggel, mint az utthoni filmnézéssel. Mert nem kapom meg ugyanazt az élményt. Tehát itt a moziért ugye fizetni kell, tehát hogy nekünk jobban konkurencia egy játszóház, egy esetében egy, egy strand, egy koncert, egy puszi meccs, vagy bármilyen egyéb sportesemény. Mert itt az embernek ugye a pénzét, tehát meg kell nézni, hogy mindenki családnak, vagy bárkinek van X összeg, amit ő szórakozásra akar elkölteni, és akkor itt kell nézni, és hogy akkor most ezt mozira költi, színházra költi, vagy, vagy mire költi. Ilyen szempontból a mozi végül is még mindig az egyik legolcsóbb, annak ennyire, hogy nyilván mi is emeltünk minimálisat még tavaly decemberben, meg a buszében most amúgy minden más üzletek, de, de hogyha. Bármilyen, amit ezek közül felsoroltam, hogyha valaki szórakozni akar, akkor a nem a sok szórakozások egyike.
1: Benne vagyunk a nyári blockbuster időszakban, már említett pár filmet, amit nagy érdeklődés övez. Mely filmeket övezi a legnagyobb várakozás? Milyen nézőszámra számítanak majd a nyári szezonban?
0: Most a legnagyobb várakozás, tehát mi azt gondoljuk, hogy a nyárnak a mondjuk két-három vezető fémje, bár fel és rólam, az egyik biztos, hogy a szomor lesz, ami most. Július elején kerül a mozikba, a másik, ha a családokat néz. Tehát ez a torra a fiatalok, ugye? Tehát ne, nekünk, mint multiplex moziálózatnak két fő célközönségünk van, ez a 12-14-től mondjuk 35-ig, tehát ez a, az a fiatal közönség, vagy a gyerekes család, és itt mondjuk lehet a szülő, vagy a nagyszülő. Ezért a másik, amit mindenképpen említenék, az a Minyonoknak a következő része, a, a Jurassic, amit említettem már, az most két hét után e, 235 ezer nézőnél tart, e, vagy másfél hét után inkább, um, teljesít meg egy e, premier. És hát ami mondjuk e, nagyon, e, talán mondhatunk kicsit ilyen meglepetésfilmnek, e, bár világszinten is úgy tűnik, hogy nem az, ez a Top Gun, ami négy hét után már 300 ezer nézőnél tart, és ez inkább azért is szuper eredmény, mert ugye ez azért egy komolyabb film, tehát úgyhogy így felnőttebb korosztálynak szól, meg maga ez a, a most mondhatom ilyen franchise-nak, vagy nének, hogy Top azért több mint 30 éve volt így a köztudatban utoljára. Mert azért a márveleknél ugye maga a, a stúdió, meg a, hogy ez egy ilyen egymásra épülő dolog is azért elvite azt, vagy a, ugye a sorozatok ugyanígy, a ugye ugyanígy, amit az előbb akár a minyonok, tehát hogy ezeket nem kell annyira elmagyarázni a nézőknek. Azt kell látni, hogy Magyarországon egy filmet 100 ezer a másik sikeresnek minősítenek. Ezek a filmek, amit most említettem, tehát hogy most ilyen 200-300 ezer tart, ez még csak az eleje, ez biztos, hogy a, az évi top 10-be, az első ötbe benne lesz. Aztán majd ugye évvégén jön az avatar, tehát az, az valószínűleg még úgyis hogy csak két hétig lesz moziban mert közepén kerül a mozikba, az, az biztos, hogy a top 10-be lesz, a top
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Buda Andrea, a Cinema City mozi hálózat marketing és PR igazgatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk a műsorban.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és jöjjenek moziban!
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra a valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Gomkötő Emma, Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Úgy holnap 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot kívánunk, sziasztok!